0: ¡Hey, queso va Es Emanuel. Y bienvenidos a Toque de Queda, el podcast donde hablamos de películas, series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión. Ok, el día de hoy estamos con... Rafael Martínez. Rafael y yo nos conocemos... ¿de dónde? Ah, de la vida, porque Rafael, eh, aparte de ser mi amigo, también es amigo de, eh, No, también es hermano de una de mis mejores amigas, eh, que estuvo con nosotros en el episodio 2, hablando de la limited series de Netflix, ahí en la se me olvidó el nombre, es sobre Madame, Madame C.J. Walker, Este Annie Martínez. Hola Rafa, ¿cómo estás?
1: bien, muy bien, gracias gracias por tenerme aquí en el, en el podcast que bueno este es un podcast
0: esto, esto, esto no es un podcast este es toque de queda podcast, pero bueno este bueno, por
1: eso este es un podcast que se llama este toque de queda podcast este es un podcast
0: que se llama toque de queda podcast este bueno, acaba de terminar el mes de Halloween eh, octubre, y estoy sacando este episodio obviamente tres días tarde porque why not pero eh, Ah, mi película favorita de terror de todos los tiempos es The Shining de Stanley Kubrick. Ya hemos establecido en cada podcast que de, de Stanley Kubrick es eh, mi director favorito. Y este... El día de hoy vamos a estar hablando no solo de The Shining, sino también de la secuela que salió el año pasado. Eh, el año pasado, el año pasado, eh, Doctor Sleep, dirigida por Mike Flanagan. Eh, pero primero vamos a empezar por el principio. The Shining. Rafa, ¿a ti qué te parece The Shining de Stanley Kubrick como película?
1: Bueno, a ver, mira, te cuento. Traté de verla tres veces. Eh, las tres veces me quedé dormido en distintos puntos de la película. Pero, o sea, en parte porque estaba cansado de vainas, pero también la sentí lenta pero mira que esta tercera vez que la vi o sea, la vi hasta casi el final me dormí fue cuando quedan 25 minutos pero hasta <risa> ese punto <ríe> sí, exacto, literal hasta ese punto eh, la sentí rápido esta tercera después. Pues. Eh, no sé, tal vez porque estaba más concentrado viéndola o no sé, pero, pero bueno está cool, en verdad eh, o sea, como película en sí eh, es buena claro eh, digo es que, mira, me va con las películas y con el arte en general. Que, por ejemplo, ponte dije los Beatles. Que todo el mundo dice que ah, los Beatles son los máximos, ¿no? ¿sí? Pero es porque como que fueron los primeros en hacer algo distinto. Pero ya hoy en día eso, entre comillas, distinto es como la norma, por así decirlo. Pues. Uh -huh, uh -huh. Y pienso que The Shining es algo así. Pero específicamente como que con las películas de horror y más que nada psychological horror movies, pues...
0: Claro, eh,
1: y creo que por eso no me pareció y dije, wow, porque ya he visto tantas películas de miedo que, o sea, de ese que dije, hey, siento que he visto esta bien antes, pues.
0: Fíjate que eso es algo bastante interesante porque es uno de los puntos que yo quería tocar eh, sobre esta película. Eh, ahorita mismo en el mundo de, del cine de horror... Eh, estamos muy acostumbrados a que cada tres minutos tiene que haber un jump scare, cada cinco minutos tiene que haber un bricho gritándote, alguien gritando, una tipa muriéndose, o sea, algo tiene que estar pasando eh, como para mantener a la gente hooked. Pero si vemos en caso de películas como, eh, no sé, The Lighthouse o The Witch, bueno, que son de Robert Eggers, las dos. Mm -hmm. eh, también. Es, totalmente, es totalmente distinto, solamente eso. O sea, Realmente no está pasando nada de estos momentos de miedo no estamos viendo constantemente como un fantasma, o un bicho, o una monja, yo no sé, una muñeca tratando de matarte, sino que eh, solamente es esa, esa miedo al que no sabes qué va a pasar, como que te estás metiendo demasiado en la vida de estos personajes eh, que siento que es lo que pasa en The Shining, en verdad desde el principio ya se siente, o sea, en esa primera eh, escena donde la cámara sobrevuela el lago ya nada más con la música. Eh, tú ya sabes que algo está mal, que hay una película de miedo, o sea, que es una película de miedo, que es una película que la situación no está bien y solo ese ride es larguísimo para llegar a, al Overlook Hotel. Y todo se, se siente tan como que man, ¿por qué esto es tan largo? Siento que eso hace que te, que te dé como un sentimiento como de, de como una ansiedad de que man, something's wrong, but I wanna know what it is, pero no sé qué es. Uh -huh. eh, y siento que eso es algo que, que The Shining creo que le enseñó a, a, a muchas películas de cine después eh, pero que ahorita, el, digamos que el cine moderno de horror pues eh, estamos acostumbrados a otra cosa entonces es más, siento yo que eh, se ha vuelto como como que hay que acostumbrarnos a que hay varios tipos de, de horror y no nada más uno eh, no sé qué opinas de esto
1: no, estoy totalmente de acuerdo. Hay, eh, por ejemplo, el principio de la película, yo creo que puede ser una de mis partes favoritas de toda la película. Porque ese soundtrack es demasiado... Man, se el tono tan bien. O sea... yo sí, totalmente. O sea, o sea lo Tú lo escuchas como
0: sea y te da miedo.
1: Sí. Y funciona súper con el intro porque... A mí me da un feeling como que un poco de... Eh, que estaba isolado, no sé si esa es una palabra. <risa> eh, o sea, como que el trip era tan largo, o sea, el viaje en el carro de los manes era tan largo y estaba metido entre las montañas que, o sea, te da este feeling de soledad, pues que los manes sí estaban yendo, dije, a un lugar inhóspito donde, eh, o sea, no había nadie, uh -huh. pues iban a estar solos y con la música así, toda creepy, como que les dije, ok. Eh, creo que ya sé cómo me a sentir viendo esta película, pues.
0: Yo... O sea, a mí yo creo que al principio, tú sabes, uno todavía como que estás, dije settling down en la película, y como que a veces, la primera vez que yo la vi, yo estaba en el celular, o sea, como yo no estaba prestando full atención. Pero lo primero que a mí me impresionó fue en el momento ese que estaba en el carro, donde eh, Danny Torrance le preguntó a su papá, Jack Torrance, dice que, dice que tengo hambre, o, o, o quiero ir al baño, o algo así. Eh, y Jack contesta de la manera más creepy del mundo, como que contestó demasiado normal, que parecía como un robot, y eso me hizo sentir que man, este tipo tiene algún problema, o esta película está haciendo esto a propósito eh, y me causa como como, no sé, como inestabilidad como que, man, este tipo parece como un killer se ve demasiado normal para ser real eh, Sí, man,
1: de una duda es que que él, o sea, le vale verga muchas vainas y la igual y como que nada más, o sea, el man toma el trabajo porque hoy necesita la plata, pero como que o sea, yo creo que el man también quería como que estar solo pues, porque dije, o sea, en teoría quería concentrarse para pa escribir y vaina, pero yo creo que él como que sí tenía esa necesidad de estar solo pues, porque, eh, o sea, no le agrada a su hijo, o sea, porque el man dije habla con Amigos imaginarios. Y, y bueno, no sé, pero desde una, uno nota que el man tiene algún tipo de problema.
0: Digo, claro, porque el tipo es alcohólico. Y, y bueno, al principio de la película también se, eh, se menciona, eh, la mamá Wendy le menciona a la doctora que va a ver a Jack cuando le pasa el primer episodio que vemos, eh, que Jack una vez le pegó cuando estaba, cuando estaba borracho, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que sabemos que una persona que es un, una persona que está recuperando del alcoholismo, eh, pero que también tiene unos tonos bastante agresivos, entonces no sé, ya viendo la película ahora yo me la vi hace como dos meses de vuelta eh, porque vi también The Shining Outer Sleep, Back to Back como ahorita, yo siento que Chuzo eh, en verdad ¿el hotel está embrujado? o que Jack se metió todo en la guía en la cabeza eh, porque ya venía de de, de estos anger management issues y de este alcoholismo y de la nada es que en verdad realmente en el hotel se volvió pues loco pero por él mismo por estar solo por estar confinado y no necesariamente porque el hotel estaba embrujado pues fue, fue lo que a mí se me ocurrió la primera vez que, que vi la película o eh, sea, 100%
1: yo creo que o sea, funciona así bien y por eso me parece que la segunda película es totalmente innecesaria pero supongo que vamos a hablar de eso ahora más tarde <risa>
0: este Sí, exacto, correcto, tienes toda razón eh, Bueno, yo creo que ya toca bastantes puntos aquí, por ejemplo, eso de la inevitabilidad de saber que algo va a pasar pero nunca, nunca pasa nada en verdad, porque la película no nos dice nada absolutamente de nada o sea, nada más las cosas están pasando por lo menos eh, al principio de la película van pasando los días, como que ok este, este Jack Torrance va a ir a trabajar a este hotel pero es como que ah ok, cuál es la razón, no hay razón ¿por qué no te da tu trabajo? o sea, ¿qué es el trabajo más random del mundo y de la nada el man es el que va a agarrar? Eh, o dije ¿por qué el van? Eh, iba a ser, dije, escribir una, una novela o sea, no te dicen nada, tampoco te dicen, dije, ok eh, ¿por qué la nada empezó a atacar a Wendy? ¿por qué decidió atacar a los hijos? o sea, no, como que nada tiene sentido nunca te da una respuesta concreta, todo tú lo tienes que asumir pero, en asumirlo, pueden ser demasiadas opciones que siento que eso es lo que le hace que esta película, digamos, que tenga un poco más de suspenso que lo normal. Eh, que, by the way, debo decir que esta película me... me causa más terror y más pánico que cualquiera, y más suspenso que cualquiera de, de el señor Alfred Hitchcock, que se supone que es el rey del suspenso, pero, like, I don't see it that way. Just, you know, try and shade. Ah, OK. Algo súper importante de esta película eh, ya moviéndonos un poquito más adelante en la historia y entrándonos un poco en la parte técnica es que eh, Kubrick se volvió medio, medio como production crazy con esta película eh, fun fact, la, la escena de cuando el elevador se abre y saca la, la, la sangre uh -huh. eh, se filmó como treinta y pico de veces porque el man dijo que en cada toma no se veía como si fuera sangre sino como agua roja y el man quería que de verdad se diera sangre y yo dije, man, ¿cómo tú, cuando en la vida tú has visto un poco de sangre caer de, de elevadores para que tú sepas cómo se ve la sangre o oh, no, man? Eh, y obviamente eso uh -huh. atrasaba muchísimo la producción. Eh, en esta película también, eh, justamente para las escenas donde Danny Turns está en el, en el triciclo como que rodando por el hotel, para esta película fue una de las primeras películas que usó el Steadicam. Y alguien me dijo por ahí alguna vez en la vida que... Eh, de hecho, la productora de Kubrick había inventado el Steadicam justo para esta película, lo cual no lo verifiqué antes del podcast. Así que si alguien sabe, que me diga. O si tú sabes, Rafa, no sé. Ni idea. <risas> en la parte de dirección, hay cosas bastante interesantes en la película. Eh, Rafa, cuéntame más o menos, dije, ¿qué, te, ¿qué te gustó de la parte de, de dirección? Bueno, me gustó que o sea, muchas tomas... O que no te gustó eran... también, vaya,
1: aquí todo se vale. Claro. Eh, que muchas tomas eran eh, ¿cómo se dice? simétricas entonces como que eso le da un toque así como de frialdad o de, ¿cómo es que se dice? De, o sea, también estaba, me ponía un poco incómodo porque todo estaba como o centrado, o sea, simétrico pues y entonces eso se siente un poco out of place porque usualmente dije en el día a día tú no ves muchas vainas simétricas y creo que eso ayuda un poco bastante a a poner ese suspenso y también como que te pone adentro del mindset de ellos o no necesariamente del mindset sino como del, del psyche pues, que los manes o sea tal vez se sientan encerrados y tal vez ven todo así como cuadrado entre comillas porque eh, han pasado tanto tiempo ahí en el mismo lugar, en los mismos pasillos, que te da como que un poquito de esa sensación de que sabes cómo se sienten los manes y uh -huh, eh,
0: uh -huh y hay bueno, una y... hay unas cosas que, que descubrí hoy que era que las primeras escenas donde sale bueno las primeras en verdad los primeros planos donde sale Danny Torrance eh, el niño de la estrella de la película en The Shining que está en la cocina todas las todas las escenas que él sale ahí eh, digamos perdón todas las tomas que que pasan ahí eh, hay unos cuchillos en el fondo encima de la cabeza de Danny haciendo foreshadowing de que algo malo va a pasar y yo, en bueno. verdad, yo no me había puesto. Y cuando me puse a ver, dije los ejemplos. En verdad, es que no sé, está la cabeza de él. Y atrás, mucho más atrás, hay una pilastra. Pero justamente la pilastra tiene unos cuchillos arriba y quedan perfectos. dice, que en la cabeza con Dani. O sea, eso pero me pareció bueno. súper impresionante.
1: Las tomas más cool me parecieron cuando estaba en el, en el laberinto. Que te como, como un wide angle. Y se ve así como súper POV. Y sí, está sí, cool sí. porque da un sense como de velocidad y como de desesperación. Y, y de confinamiento, que se sintió de hecho, super cool.
0: o sea esa, 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 esa escena del laberinto es muy aplaudida porque dura un montón de tiempo. Sin embargo, eh, uno nunca como que deja de ver la, la pantalla y dice, es que man, ¿lo va a agarrar o no lo va a agarrar? O sea, ¿el man va a matar a su hijo con un hacha o no? Eh, y en verdad, eso cuando salió la película, eso fue sorpresa para todos. Porque para los que no saben, eh, The Shining está basada en un libro eh, del mismo nombre por Stephen King y en el libro en verdad el laberinto ese no existe sino que existían como animales eh, de, hechos de ficus o de hierba o de la misma mata que es el laberinto y los animales como que son los que se mueven y los que están vivos, no, no es que, que había un laberinto que, que se escondía la gente, eh, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Háblame, háblame
1: de la táctica de, de Dani, dije, para tapar sus huellas. A mí jamás se me hubiera ocurrido. <risa> me hubiera...
0: No, pero es que esa era la otra guía. Porque había momentos en que en verdad yo no estaba seguro si Dani era Dani o Dani era Tony. Porque acuérdate que él tenía el bichito dentro de él y a veces cuando a Dani se le olvidaban las cosas, era porque Tony se, como que se lo poseía y se apoderaba de su cuerpo. Okay. Eh, no, no. entonces yo no sé si en verdad y Tony en verdad era bastante vivo porque Tony sabía muchas cosas y yo no sé si en verdad el que estaba haciendo la vaina era Tony o no, pero en verdad fue demasiado clever porque si, era, si fue Danny yo dije, chuzo ese man está todo loco <risa> ah, hay una teoría por ahí que dice que en verdad Danny eh, todo lo que pasó en The Shining dice que se lo había imaginado a Danny, obviamente esto fue antes que saliera Doctor Sleep y todos supiéramos qué pasó después pero que todo esto dice que era inventado porque como era un niño, que probablemente era la forma de cope con el hecho de que su papá era abusivo y de que le pegaba a la mamá. Entonces, como que... Y a él mismo también. Entonces, como que, como que realmente en el Overlook no había nada, sino que eh, era Dani imaginándose todo para tratar de make sense of things. Which me pareció uh -huh. interesante. Es un buen take, la verdad. Ah, una cosa de, de la puesta en escena que me gustó, poco fue que si tú te fijas eh, closely... Ninguna toma tiene los muebles de la misma forma. Todos los muebles están movidos en todas las tomas. No todos, pero es que algunos en particular. Y eso lo hizo Kubrick para para reflejar que el hotel realmente estaba vivo y que las cosas se movían solas, pero que nadie se daba cuenta. Una cosa interesante también de la dirección es que eh, sabemos que ya hay un conflicto entre Jack y Wendy y entonces eh, ninguno de los dos se ve como la, nunca están en la misma, en el mismo plano juntos. Si están en el mismo plano juntos, eh, uno está disque súper difuminado, como un over the shoulder o disque están disque facing disque de espaldas. Nunca están disque los dos viéndose a la cara en un mismo plano. Y eso como que me encantó muchísimo porque como que re refleja que los manes están disque como que drifting apart, como que los dos están como que tratando de alejarse uno del otro sin realmente darse cuenta. No sé si tienes algo más que decirte de Shining antes de movernos a un dramita aquí entre el libro y la película que hay que explicar antes de movernos a Doctor Sleep. Bueno, creo que no podríamos hablar de la movie sin mencionar
1: la actuación de Jack Nicholson. Demasiado fue bien cool. Y sobre todo, ya en Clímax, cuando está confrontando a Wendy y su ciudadano, dije pierde la cabeza. Demasiado, demasiado intenso, demasiado cool. Y y el estar expresivo y man las cejas las cejas lo hacen todo sí
0: Pero, yo yo leí man, por ahí que el man en verdad se había metido como que realmente se puso como en confinamiento solitario durante toda la grabación de películas y meses antes para poder disque, sentir lo que sentía Jack y como que un punto del man de verdad es que después tuvo que ir como un psicólogo o a un institution para get back to normal porque el man se había metido en la guía de verdad que era el personaje qué locura eh, lo cual no, es no, increíble porque, en porque... es uno de los papeles más icónicos de, creo que, la historia del cine. Sí, demasiado, demasiado bueno. Hay una diferencia muy grande eh, entre el libro y la película en lo que es el personaje de Wendy. El personaje de Wendy en la película es, es una mujer disque débil, que nada más quiere tener al esposo, que se cuida cuidando al hijo y como que está bien con que el esposo le pegó al hijo una vez porque dijo que no iba a hacer más. Eh, sin embargo, en el libro es completamente diferente. En el libro eh, la man es que toda powerful, empoderada. La man defiende a Danny de, de Jack. La man no deja que nada le pase al hijo. La man pelea, la man lucha, la man tira puño patada de todo. Y no es tan gritona. De hecho, Stephen King, el autor del libro, dijo que el personaje de Wendy, eh, hecho para la película de, de, de... ¿Cómo se llama? De Stanley Kubrick... Eh, es el personaje más misógino de la historia del cine eh, hasta el día de hoy. Eh, por el hecho de eso, porque le, por el hecho de que el personaje real no era así, que él la volvió así. Eh, y si lo piensas, es como que, man, si el personaje de, de esta memoria ha sido un poco más poderoso, eh, tal vez... Eh, creo que se hubiera ido hasta mucho antes o tal vez nunca hubiera llegado al Overlook Hotel. No sé, siento que no hubiera sido como que la misma razón. No he, le no he leído el libro, así que no puedo, como que no me puedo imaginar esa historia, uh -huh. pero me parece interesante como que ese aspecto.
1: Sí, mi, mi novia, Ana Cristina, saludos, Ana, hola eh, <risa> Ella se está leyendo slash escuchando el audiobook y sí, como la estamos viendo me dije, ay, esta mena no es así. Y, y sí, mencionó eso que en el libro Wendy bueno, es mucho más fuerte, uh -huh. independiente, etcétera, etcétera, y ah, me gustaría mencionar que no me gustó su actuación en la película, se veía demasiado, era, era hasta un poco, me sacaba de la guía, porque a veces era se Era como muy que, fake, ¿no? Muy fake, demasiado fake, es pero… Que
0: a mí cuando, la, la primera vez que yo vi esta película fue lo que yo pensé, pero Luego que la vi más veces, era como que, man, es que ese es el punto. Porque si te das cuenta, también Jack Nicholson actúa medio fake al principio, cuando todavía no está loco. Y todos los personajes adultos actúan súper como... O sea, no decir sé si fake es la palabra, pero como que eerie. Como mecánicos. Que es, ajá, como... Ajá, mecánicos, literalmente. Como que están huecos por dentro y nada más son como robots. No sé, me parece extraño. Y los personajes que más... O sea. Y no, y son todos, porque hasta los fantasmas que aparecen en el Overlook Hotel también eh, son así, como el caso del bartender, o el caso de, del, del. Butler, que, que era el, el mismo, el que. el que había matado a su familia antes. Eh, uh -huh. Sí, no sé, pero yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que, o sea, parece. Se me hace una. O, o sea, no digo que es una pésima actuación tampoco, pero sí era una actuación rara. Pero yo siento que fue a propósito que Kubrick la hizo así. Ah, um, oh, bueno.
1: Entonces. O sea,
0: que, que fue a propósito, porque, porque así lo quiero entender. Pero en verdad no es que sea. Dice es que una super. ¿Sabes a qué me recuerda ahora que lo pienso? Como las actuaciones en Get Out. Hmm.
1: Que son. Mira, así como poco, pero no, Empty. No
0: a mí las actuaciones ¿Qué? de Get Out me hacen super, se me hacen súper empty, pero me recuerda a eso, pero nada más que en Get Out lo hicieron mal y acá sí lo hicieron bien. Bueno, es que, no sé, en Get Out siento que es como más explícito porque hay lit, dije
1: la gente sí está hueca ahí y, o sea, por lo menos dije es que la gente que ellos raptaban, pues.
0: Claro, eh, pero técnicamente acá también porque acá, o sea, técnicamente acá los fantasmas también estaban huecos porque realmente eran expresiones de la casa, ¿no? Muy okay. Porque la casa, el, según la película, la casa es lo que está vivo. Eh, porque lo menciona el, el chef, el chef, ¿cómo se llama? Hallor, Halloran. Una diferencia muy importante entre el libro y la película es que el personaje, del chef Halloran, no se muere en el libro y sí se muere en la película. Entonces, eh, quiero mencionar eso antes de mover a Doctor Sleep. Lo segundo que voy a mencionar es que en el libro eh, Jack no se muere así y en el libro la, el Overlook Hotel se quema y se destruye todo eh, mientras que en la película de Shining no pasa así porque esto es importante, el final de la película de Shining eh, vemos, a, vemos a Jack congelado después de que nunca logró encontrar a a eh, Uh, ¿Cómo se llama? Uh, Danny. A Danny Torrance y a la esposa y que ya se fueron en el snowmobile. ¿Ok? Eh, sin embargo, en el libro lo que pasa es que ya que en su loquera el man abre los gas pipes del, del hotel eh, porque el man iba a explotar el hotel con todos adentro, con toda la familia adentro. ¿Y qué pasa? Que en eso, como el man en verdad, en el libro se nota muy clara la diferencia entre su alcoholismo y no la diferencia, sino la similitud entre su alcoholismo y su locura eh, y cuando el man estaba digamos que normal eh, el man tiene como un momento de lucidez al final eh, y le dice a Danny Torrance, dije que el man va a pagar el, el, el boiler lo, el, cerrar el boiler room pues para que no se explote y en eso que el man entra pum se explota el Overlook Hotel, todo se quema y se muere Jack Torrance entonces esas son diferencias importantísimas porque Doctor Sleep realmente eh, bueno, en The Shining el hotel no se quemó así que eh, eso cambia bastante digamos que cómo iba a funcionar la película de Doctor Sleep Cierto. Eh, bueno Doctor Sleep es una nueva película, fue hecha en el año pasado 2018 o 2019, ni me acuerdo lo pregunté hace un rato y se me olvidó ya eh, está dirigida por Mike Flanagan, ¿quién es Mike Flanagan? él ha dirigido muchas cosas eh, cosas que ya hemos mencionado aquí en toque de cada podcast eh, él ha dirigido esta serie de Netflix que se llama Hunting of the Hill House mm -hmm. eh, que para mí tiene uno de los episodios, uno de los mejores episodios dirigidos eh, en una serie ever y eh, él en esta película fue el director, el editor y el escritor de la película. Eh, ¿Tú has visto algo de este señor? Mike Flanagan. Rafa. Eh, me dio un par de episodios de Haunting of House*, pero... Hizo una nice. película que se llama Oculus, otra que se llama Hush, una que uh -huh. se llama Ouija: Origin of Evil. Eh, ah, también hizo The Haunting of Bly Manor, que es la que estoy viendo ahorita. I know what you did last summer, lol eh, Man, Oculus yeah. es buenísima es la de los espejos yo creo si
1: es esa, es
0: muy buena película
1: de miedo, porque no, es super no distinta. la he visto,
0: pero pero, muy, muy buena. pero, me, pero me, sé que le dieron sé que le dieron Doctor Sleep por Oculus y por Haunting of the Hill House, creo que fue así la vaina no eh, la ahora Mike Flanagan tenía una tarea bastante loca, eh, bastante arriesgada y bastante fuerte. Uno, tenías que hacer una adaptación del libro Doctor Sleep de Stephen King, que salió en el 2013. Y dos, tenías que hacer la secuela de literalmente la mejor película de miedo de todos los tiempos, que es The Shining. Entonces y ya acabamos de mencionar que las películas, la película y el libro de The Shining no acabó igual, por ende claramente ya ahí había un gran problema eh, él pudo haber sido por la opción de quedarse como era el libro porque hay una película de The Shining más nueva que la de Kubrick, donde sí se se basan en la del libro o ¿Sério? pudo haberse sí, eh, de busco quién es el director mientras sigo comentando o este Pudo haberse basado en, este ¿cómo se llama? En nada más la película y quitando totalmente la historia eh, del libro, que hubiera tenido cero sentido porque hubieras tenido que inventar una historia desde cero. Eh, yo siento que, no sé, yo siento que, que Dr. Sleep a mí me, me pareció una buena película. Si la pongo sola, sin compararla con The Shining, me pareció una buena película. Porque it did the job. ¿A ti qué te pareció eh, Doctor Sleep? Hmm. <risa> ya sabía yo que venía esto por ahí. Por fin. okay ¿Qué no te gustó Doctor Sleep? Ok. ¿O por es qué que, no te okay. gustó? Ajá. Mira, es que es difícil separarla
1: de Shining porque, o sea, es la secuela. Eh, pero primero déjame tratar, no sé, de opinar sobre ella como. Una película, película, ¿no? Eh, uh -huh. Digo, el plot es interesante, se mantiene misterioso, creo que por un, un tiempo, o sea, una cantidad de tiempo adecuada.
0: Eso que dices del tiempo, por ejemplo, eh, vol volvió la gente a quejarse de esta película, las críticas y demás decían que no daba miedo por el hecho de que no había un jump scare cada cinco segundos, que no alguien gritando, igualito que en The Shining. Eh, que no pasaba, pero yo siento que eso es lo cool, porque como que Mike Flanagan como director intentó no hacer ese tipo de película de miedo, sino como que hacerle eh, un tipo de homenaje a la película original, en hacer una película donde eh, realmente no solo conocemos ya a Dan Danny Torrance desde antes, sino que también conocemos a dos personajes más, que son este... Rose the Hat y Abra. Eh, entonces, siento que también eso, eso es bastante como raro eh, en una película de miedo de ahora porque usualmente nunca sabes absolutamente nada del, del, del villano. Como que nada más sabes que es un monstruo, que es un ente que te quiere comer. así como en The Shining. En The Shining no sabemos por qué la casa está haciendo eso. Sabíamos que estaba, la construyeron encima de un ancient Indian burial ground. Pero like, what does that mean? ¿Eso qué tiene que ver? Entonces... Um, y por qué nada más la casa dice que ataca, nada más dice que cuando no hay nadie, o qué cuando hay gente no ataca, o sea, como que no hace mucho sentido esas cosas, o no lo explican en, el, en la película, y siento que en esta película todo se explica o sea, entendemos la razón de por qué Rose the Hat está, está ¿sabes? comiéndose a, a estas personas que también brillan con The Shining eh, nos introducen al personaje este de Abra que que para ser una niña actúa demasiado bien, eso sí lo tengo que decir. Esa niña, wow, me impresionó muchísimo. Y, y yo siempre odio que los niños salgan películas proyectando malísimo. Pero oh. eh, en esa película, bueno, también el otro niño que sale, que, que matan en la película, eh, el Baseball Boy, eh, él, él no me acuerdo su nombre ahorita, pero él también es un, un buen actor. disque Child Actor, me encanta. Él es el de Room. Eh, pero no o sé, sea, este personaje de Abra como que era una mujer súper empoderada, súper fuerte. La man era de que esta man se quiere meter conmigo, yo voy por donde ella. La man como que era todo lo contrario a Danny Torrance de niño. Como que la man, no. eh, o sea, Danny Torrance eh, eh, le, le daba miedo de Shining y hasta creó un personaje disque imaginario eh, que se llama Tony para poder que cope with that. Mientras que Abra dice no, man, yo toda The Shining, dice que vi a este niño morir, me... dice estaba llorando y al día siguiente, dice que estoy cool y el más se murió y que su papu es, o sea, man. <risa> eh, siento yo, que, bro, la niña tenía, 10 años, 9 años, yo no sé. Pero siento que, que es ese, esa dualidad que, bueno, la creó fue Stephen King, eh, me pareció increíble. Eh, no sé. ¿Qué, ¿Qué más fue, Rafa? Tú estabas pensando en qué más decir sobre, sobre Doctor Sleep. Bueno, me gustó que hubo mucho más
1: character development que en The Shining. Eh, no me gustó que... O sea, no dio miedo, pero... O sea, obvio no había jump scares, pero cool por eso. Pero no sentí así como ese miedo disque psicológico así como en The Shining. La sentí más como una película de
0: sci-fi. Uh -huh. un poquito okay. de acción um, en eso, en eso estoy, estoy de acuerdo contigo yo no siento que esta película sea de miedo sino que es una película tipo sci-fi, ¿correcto? Uh -huh. Y,
1: bueno oh, pues sí, me gustó el character development
0: yo siento um, que Ewan McGregor hizo un excelente papelazo en esa película Súper, súper, sí, definitivamente eh, o sea hacer Danny Torrance de grande obviamente no Digo, había muchas cosas que él podía equivocarse, pero no sé. Como que me pareció también interesante el mismo, el mismo personaje a él. O sea, el man era alcohólico igual que el papá. Eh, por alguna razón, los manes usaban la misma ropa. Eh, o sea, como que... Obviamente, estoy, estoy asumiendo que esto lo hicieron, dije, para honrar la película eh, original. Pero eh, si lo, te, te pones a pensar en el punto de vista de los personajes, de, de, el man... Huyendo de la casa de Janine con su mamá, al final de cuentas terminó siendo el papá. Eh, lo que sí me impresionó mucho es la razón de por qué la película se llama Doctor Sleep, que era porque el man era el eh, era un doctor que trabajaba con estas personas que ya hacían a morir. Sí, no. Okay. Este y siento que eso fue como que eh, ese o sea, como que cerrando el arco de Danny, por fin se empoderó de su Shining y le encontró como una función: eh, cómo usarla para ayudar a las personas y para que fuera algo bueno y no algo malo. Eh, tengo una pregunta para ti: ¿Tú crees que esta película es full fan service? Hmm.
1: Mira, no sé, no, en verdad yo creo que no sabría responderte esa pregunta porque no lo puedo ver como una perspectiva de fan, porque no siento que soy fan de, de Shining, pero por un lado sí, porque hay mucho más acción de Shining. Eh, y bueno, ajá, eh, también como que va un poco más allá para explicar, dije, dónde viene todo esto. Y, y o sea, explicar un poco el backstory, pues. Eh, y bueno, también sale, dije, el cambio del, del, del actor que hacía de Dani, eh, que no sale en la película. Y ah, algo que me molestó demasiado es que los actores no se parecían en nada a los ¿Tú actores dices? En nada, absolutamente. mira Man, tipa, yo
0: siento que sí. A ver, vamos, mira, vamos uno por uno, vamos uno
1: por uno. Ok. Eh, ¿Cómo se llama la mamá de Danny Wendy. Wendy, ajá. Ella hablaba... Mira, uno no sé si es que usaron un voiceover de, de la actriz original, pero o sea, se escuchaba igualito.
0: No hay, se parecía hay una mucho. Hay unas partes que sí usaron voiceovers porque sonaban idénticas, identica, pero hay otras que identica
1: no. Identica. X,
0: bueno, la más no se parecía mucho. Nada más era pelinera, flaca y
1: ya, hasta ahí. Eh, Jack, eh, ahí
0: si el manta de perfil. Ahí se le veía el aire, pero como que hasta ahí. O sea, yo siento que. Pero, o sea, como que. Yo siento que a todos se les veía el aire, en verdad. Obviamente no iban a poder ser las mismas personas. La película fue de que hace que. Hay, eh, no sé cuánto. 40 años. Sí, eh, no, man,
1: que, que usaron deepfakes, por lo menos. Yo no sé, mal pero fue súper. Digo, o sea, es más como un pet deep que nada. No, me dañó la película. <risa> Pero o sea, sí a mí me pareció dije, que, si you que you para know, ser, pues.
0: ser nueva gente, y no, no sé si esto es porque estoy acostumbrado de las series que a veces te cambian y que los actores de la nada, siento en verdad que, que fue como como cool hasta cierto punto. En la que sí no me gustó cómo actuaba fue Wendy en Doctor Sleep, o sea, esa ahí sí me pareció que la tipa, o sea, como que Wendy en The Shining como que era demasiado novela mexicana. Oh, cool. <risa> Y Wendy en Doctor Sleep era como que una mano normal. Yo dije, ayala, no sé, sea, me, me, me faltaba eso. Entonces como que, no sé, me faltaba ese nivel de annoyingness que, que, que hacía Wendy como que, Wendy. <risa> 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 eh, pero, pero sí, o sea, en general, las niñas, pues sí, las niñas no se parecían, obviamente, pero pues, like, that was going to be impossible, eran twins. Eh... Y ya, yo creo que esa es la única persona que... O sea, la, 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 la tipa sí, del, del... Dani bathtub. Pequeño también. Bueno, Dani Pequeño sí no se parecía en nada, eso te lo tengo que decir. Eso no se parecía en uh -huh. nada. Pero no me molestó, o sea, como que... Algo, ¿sabes qué? No se parecía, que sí me molestó un montón. Y yo todavía no sé si fue una decisión artística de Mike Flanagan a propósito o si es que en verdad no había budget. Pero es que el hotel se me hacía súper más chiquito ahora y en The Shining se ve como enorme. No sé si es que en The Shining lo hicieron así porque Danny era chiquito y todo está como en su perspectiva. Eh, Qué interesante. O, dije que si acá lo hicieron chiquito porque el hotel, como estaba, había estado, digamos que, apagado por todo tiempo. Apenas, eh, todavía no había recuperado como que su fuerza y su y estaba como que más weak de lo normal. No sé, o sea, pero a mí, yo lo vi y dije, man, este hotel es demasiado chiquito. O sea, y lo impresionante del Overlook Hotel es que por dentro, todas las tomas que hizo Kubrick, así que se diera como infinito. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Eh, la primera vez es que vi la película, yo dije, a mí no me gustó que hubieran puesto tanto recreation de las escenas de la película original, porque eh, en la vida real, o sea, si tú haces una, una secuela a una película, tú no empiezas a hacer, dije, copy-paste todo lo que hiciste en la película anterior. Eh, sin embargo, entiendo que han pasado 40, minutos de la, de 40, minutos, 40 años de la película original y que obviamente es de Kubrick y que es la mejor película de medio de todos los tiempos, pero eh, no sé, como que al principio hay una escena donde el man está como que entrevistándose para eh, un trabajo o algo así y es idéntica a la escena cuando Jack estaba entrevistándose en el Overlook Hotel eso no había razón de
1: ah, ser man, para que fuera igualito yo bro. me metí en la guía Ana Cristina y yo nos metimos en la guía, no sabemos si era la misma oficina o si era, dije, un está related al a no, no era la misma oficina porque el, la oficina el, era en el
0: Overlook Hotel o sea, la oficina en The Shining okay. era la oficina ya en el hotel no, sí, sí, pero es que era igualita o sea, Ajá, este era idéntica, entonces eso es lo que yo digo, es que man, como que exageraste un poquito en la cantidad de cosas que metiste, porque está bien que las escenas finales esto hayan sido es que, eh, en los mismos lugares donde pasó anteriormente pero pero en verdad no sé eh, leí un fun fact que de hecho se me olvidó mencionar con The Shining pero me pareció tan, tan gracioso, tú sabes que a Stanley Kubrick dicen que fue el que dirigió el Moon Landing fake. Este, ajá, ajá. Porque él justo había hecho Touchdowns en Space Odyssey para esa vuelta. Y dicen que con The Shining, Stanley Kubrick dije, confirmó eso. Porque en el libro de The Shining, el cuarto es 2.17. Y que en la película, el cuarto ajá. es 2.37. La razón de que Kubrick dijo por qué lo cambió fue porque el dueño del hotel real no quería que fuera la 2.17. Porque ese era un cuarto que sí existía y tenía miedo de que la, los clientes no quisieran ir a ese cuarto específicamente entonces por eso lo cambiaron a un cuarto que no existía pero los conspiracy theorists dicen que la razón es porque era la confirmación de Kubrick de que él había fake the moon landing porque aparentemente hay exactamente 237 es que, miles o millones de kilómetros de aquí al, a la a la luna, una vaina así la y yo dije, man, what? <risa> <risa> no sé, te me acabo olvidado mencionar ese fun fact que leí hace un rato eh, pero hay mucha gente que se queja de esta parte de que la película es medio fanservice y exagera mucho con la, con la recreación de las escenas de The Shining, sin embargo si tú te pones a calcular realmente siento que eso ya sería como nit nitpicking porque por, la película dura dos horas y media y por dos horas en verdad no vemos nada que sea del Overlook Hotel ni nada, de, o sea, nada que sea allá sino que son todas cosas en lugares nuevos Situaciones nuevas, personajes nuevos, o en el caso de, de, de Danny y de eh, Halloran en versión fantasma ahora, eh, ya cambiados, pues ya diferentes, ya, ya, ya digamos que mil años después. Eh, no sé. Eh, hay algo interesante porque en el libro de Doctor Sleep. Eh, obviamente, como el hotel no, el hotel no existe, eh, ellos pelean es en el mismo grounds donde está el hotel, pero en el libro, o sea, como que nada se muere, porque eso sigue siendo como un ancient Indian burial ground y ahí salen los espíritus y los fantasmas y la cosa. Y entonces, como que hay mucha gente que dice que eso hubiera sido una much more epic battle que la, que la recreación de lo la, de la que hicieron en... en en Doctor Sleep, la película. Eh, ¿Tú qué piensas de esta última pelea entre entre Rose the Hat y eh, Danny Torrance? Um, si ¿Sí la he visto, no también sé, te dormiste a esa parte. No, no,
1: sí <ríe> la vi, pero dije, es que, o sea, no me apareció, dije, wow, tampoco. Pero, o sea, me gustó muchísimo más la persecución original. Porque, o sea, se sentía ese sentido de claustrofobia que te digo, ¿no? Por el white shot y tal. Y acá eh, por eso te digo que también me parece como una película de acción sci-fi. Porque la pelea de las Manes lead fue como que no sé, fue como demasiado sobrenatural, pues. Claro. Entonces como que eso no... O sea, quitaba un poquito el grounding.
0: Claro, pero, porque no se sé, por habían pasado que... tanta, Ajá. O sea, siento que eso fue por el hecho de que en The Shining original no había tantas cosas tan supernaturales, sino que era más disque metiéndote en la mente de la gente. Y acá esta película Exacto. es full sobrenatural.
1: Exacto. Eh, pero sí, o sea, ese uno de mis issues con la película, pues que era demasiado sobrenatural y no tan psicológico, pues. Claro. Eh, eh, todo
0: el mundo dice que... Stephen King escribió el libro de Doctor Sleep. Estamos conscientes de que el libro está hecho, fue del 2013, o sea, hace poquito. Eh, la película es de los 80. A Stephen King nunca le gustó la película de The Shining. Dijo que él era, o sea, él siempre dijo que era eh, un insulto a él mismo. Y porque Kubrick cambió muchísimas cosas. Y... La gente dice que Stephen King hizo el libro para decirle fuck you a Stanley Kubrick <risa> para que nadie pudiera hacer una secuela. Y entonces ya dije, dije, ah, te cambié toda la historia que tú quieres que fuera. Ahora es más cool la mía. Y hay mucha gente que dice que sí, en verdad, el libro es mucho mejor que la película porque en el libro por lo menos termina en un final feliz. En el libro no se muere nadie de los buenos, solo se mueren los malos. Eh, mientras que en la película como que van uno se queda y es que ayala y entonces, o sea, a la man se man le murió, es que el papá a a Dani se le mueren lo, los amigos, o sea, y es que man, what? <ríe> o sea, como que todo el mundo queda igual de Foucault que al final de, de The Shining 1 eh, que yo dudo muchísimo que Stephen King vaya a sacar otra, una tercera parte de, esta, de, este li de estos libros pero, you, know, you never know eh, y yo siento que ya de ahí como que o sea, siento que lo que hizo Mike Flanagan con ese final fue como que tratar de equiparar las dos historias para que ya luego, si alguien más quiere hacer, si Stephen King saca una tercera película, un tercer libro, la tercera película pueda ser literalmente igual al libro y no disque tener que hacer todo este, este megamix que, que hicieron en Doctor Sleep. ¿Tienes algo más que decir de, de la señora Doctor Sleep o de The Shining en general? O sea,
1: nada. Me parecieron un, un Remarkable las dos.
0: ¿Unremarkable las, las dos. Sí, con excepción
1: de un, unas cuantas cositas en The Shining. Pero como que sí. Bueno, la actuación de Jack Nicholson, eh, la cinematografía, obviamente, soundtrack.
0: Eh, o sea, the whole movie. Excepto la historia. I guess. <risa> <risa> es pero que, o sea, eso no es mal. La, o sea, película... eso no está mal. Porque en realidad Kubrick agarró y cambió la historia Buco. De la historia original. Así que maybe tú estás viendo las mismas vainas que, que vio Stephen King sin haber leído el libro. O estás influenciado por Ana Cristina, yo no sé. O sea, pero, o sea, me gustó la película, pero no me dije emocionó La primera vez que yo la vi, yo la vi súper intermitente. La segunda vez que la vi, yo dije, man, ok, está cool. Y, man, ya yo estoy que esta cuarta vez que la veo. Pero dije, man, en verdad... La tercera vez sí la aprecié porque tenía mucho tiempo sin verla. Y esta vez que la vi back to back, face que lo primero que pensé fue, dije, man, en verdad esta película es súper larga. <ríe> porque ya era como que, man, ya, ya, ya me acordaba de todo porque la vi muy reciente. Y yo dije, man, qué largo. Y Doctor Sleep es igual de larga. Las películas duran dos minutos y media, dos horas y media cada una. Y Doctor, sí, Doctor Sleep es más larga que Shining. O sea, yo no entiendo por qué es así.
1: Sí, Doctor Sleep se me hizo
0: eterna. Pero era no porque bueno. eran, varias, eran varias historias Eran tres historias a la vez Porque era la historia de Danny Y de todo el fanservice que hicieron con, con The Shining La historia de Abra Y de cómo la man se está encontrando En su Shining Splendor Y la historia de Rose the Hat Que usualmente no se mete en una película Tú nunca sabes de que, que lo, por qué el villano Hace las cosas, nada más en películas De, que, de Joker y te hacen una película Para explicarte eso, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, o sea, no sé cómo que como que aprecié eso, pero, like, si me lo hubieran quitado, te lo juro que me hubiera dado igual. Rafa, recomiéndanos películas o series de miedo para. Ya que, como no te gust no fuiste tan fan de The Shining ni de Doctor Sleep, recomiéndanos algo que sí, en verdad, te dé miedo y que sea bueno ver. Eh, wow, well, ok. Que esté online por ahí. A
1: ver, películas de miedo, definitivamente Hereditary es una de mis películas favoritas de los últimos años. Eh, no es una película de miedo eh, Usual O sea, cero jump scares Mentira, no tiene cero, pero son adecuados los que tiene Y Bueno, es súper Psicológica y, y hay tanto de que hablar de esa película Que no sé si alguien quiere hablar de la película de HTM <risa> y, y bueno, series eh, Esta, no sé si sería de miedo Pero eh, Mindhunter es um, como en
0: suspenso en verdad, ajá, como sí, suspenso, sí, verdad.
1: Eh. pero es súper creepy y,
0: y no sé también como que de qué va, va Mindhunter ¿cómo? de qué va Mindhunter para la gente que no, que no la ha visto y que, que maybe le interese
1: bueno básicamente es, es la historia de, de cómo la FBI fue desarrollando eh, ¿cómo se dice? la metodología como para investigar los serial killers y, nice. uh -huh. y y bueno, entonces como que tiene un aspecto súper psicológico eh, y, y bueno, y behavioral que es súper interesante y entonces como que te meten en las cabezas de, de estos manes porque lo hacen como a través de entrevistas pues y, y nada, súper creepy porque los manes, o sea, son súper inteligentes, pero piensan unas vainas que tú te quedas y dije, dije wow y, de
0: hecho, en, en la segunda temporada Sale ¿Cómo es que es? El de Once Upon a Time in Hollywood uh, Charles Manson Charles Manson, yes Este, que también fue
1: man, es, Ese episodio, ese man Habla unas verdades que tú te quedas, dije
0: pero Debería sabes que esa, este <risa> Sabes que en verdad tú ves los recordings Originales Y el, el tipo que actúa de Charles Manson Literalmente lo hizo, dije, word for word Verbatim, así, que con la misma, en los mismos momentos se volteaba, respiraba, o sea, igualito con la vida real. Man, eh, es yo no sé, impresionante.
1: Yo no sé si tal vez los actores usaban prosthetics o no, pero los castings están espectaculares. Que, yo
0: creo que sí, yo creo que yo vi un video de que sí, pero, pero no soy seguro. Pero, pero, es pero están bueno, idénticos. Si la quieren ver, esta está en Netflix eh, y Hereditary está en HBO Go. Wow, ¿cómo me acuerdo de estas cosas? No lo sé, pero lo sé. Este, Así que si las quieren ver, ya saben, están disponibles desde ya. Y coméntenos eh, qué les parecieron. Escríbanle a Rafa, piden la empanada. Y cuando Rafa les dé la empanada, usted, ustedes le dicen qué les pareció Hereditary Her 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 o eh, Hunter. Rafa, coméntanos de, que, de, de algo, algo que tengas por ahí, o algún proyecto, o algo que quieras promocionar en Toque de Queda Podcast.
1: Bueno. Ahorita mismo tengo un emprendimiento de empanadas. Se llama Las Monchas. pueden seguir en Instagram como las.monchas. Y bueno, son empanadas artesanales hechas a mano con mucho amor, mucho cariño y sudor. Solo que el sudor no les cae a las empanadas, claro.
0: <risa> y, o me visino, sí, o sé,
1: sea, ese es el toque especial, quién sabe. Pero bueno, la idea detrás de esto es que son empanadas inusuales por así decirlo por ejemplo la favorita de todo el mundo es la Puerquito hoisin qué es eso eh, qué es
0: que es porquito hoisin
1: bueno porquito creo que aquí todo el mundo sabe que es porquito y, <risa> <risa> ¿Qué
0: hoisin, pues?
1: hoisin es una salsa china eh, creo que china más que nada hecha a base de unos frijoles negros tostados y entonces le da como un saborcito así como salado dulce y, y savory las cosas, iba súper nice. bien con el puerco
0: uh -huh. yo personalmente eh, probé eh, las de no. pollo búfalo y las de sweet of milk o dulce de leche <risa> eh, y en verdad están súper súper ricas, las de búfalo son mis favoritas porque en verdad es que están como en el punto perfecto del picante porque pican pero no pican eh, exacto, exacto, y soy súper fan de eso así que ya saben arroba las monchas en instagram ¿cierto? las punto monchas las punto monchas bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Eh, si ella? tienen un comentario más de Shining o lo que quieran, recuerden que nos pueden escribir en Instagram, arroba, de podcast Y nos pueden dejar voice notes en Anchor, eh, que eso es, lo pueden encontrar el link en la bio del Instagram. Eh, y eso es todo por el episodio de esta semana. Nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio. Chao. Chao, gente.